0: Enola in Ewigkeit von Thomas Sieber Gelesen von Birgit Arnold Prolog An Enolas letztem Abend, als der Westwind von den verglasten Kratern der thermonuklearen Bomben herüberweht und die Dämmerung das Grau des atomaren Winters mit einem Hauch von Rosa koloriert, liegt der säumige John vor seiner Werkstatt und betrachtet mit freudlosem Blick das Land, das ihn umgibt. Im Süden hinter Mel's Roadhouse sind die zerstörten Einkaufszentren und Militäranlagen der Konzernokratie zu sehen, die wie verlassene Inseln im Ozean des chinesischen Soja schwimmen. Eine kraterübersäte Landstraße, an deren Rändern die Vegetation seit 100 Jahren geduldig frisst, schlingelt sich durch die Felder heran und kommt direkt unterhalb des stillgelegten Eisenbahndamms, auf dem Johns Garage steht, vorbei. Ein Stück weiter passiert die Befürchtig wie die Straße genannt wird, eine Ansammlung unförmiger Papp- und Wellblechhütten, gefolgt von ein paar verkommenen Villen, in deren Swimmingpools die Frösche quaken, bevor sie den Ort wieder verlässt und sich in der Ferne zwischen düsteren Hügeln und schwarzen Wäldern verliert. Zu Johns Rechten befindet sich die gottverlassene Ebene, die einst Franco vor war – spärlicher Bewuchs fristet hier sein Dasein zwischen schwarzen Tümpeln und ausgedehnten Verglasungen. Nachts ertönt das Geheul namenloser Tiere, deren Spuren im Morast den Abdrücken menschlicher Hände gleichen. Weder Wege noch Pfade gibt es dort, und kein Wanderer, der bei Verstand ist, betritt diesen Landstrich. Allein die hinter Staubschleiern verborgene Sonne sinkt dort am Abend kraftlos dem Horizont entgegen und verschwindet als würde sie von der farblosen Einöde verschluckt. Angesichts der tristen Szenerie lässt John den Kopf zur Seite fallen und schielt zu Enola hinüber. Durch halbgeschlossene Lieder beobachtet er, wie sie kocht und das Haus säubert, und bald darauf sieht er sie im Garten arbeiten, und als sie damit fertig ist, beginnt sie, die ramponierten Autos, Gleiter und Scooter, die kreuz und quer herumstehen, ordentlich vor der Werkstatt aufzureihen. Und nachdem sie all dies getan hat, kommt sie lächelnd zu ihm, küsst ihn, setzt sich neben die Liege ins Gras und legt den Kopf in seinen Schoß. Gut, denkt schon, dass ich Enola habe. Und er denkt nur das und sonst nichts mehr. So sitzen sie eine Weile da, während das Tageslicht schwindet und die einsamen Fahrer, die unten auf der Befürtschig vorbeikommen, zu ihnen hochgaffen. John befindet sich in einem Zustand umfassenden inneren Gleichgewichts, als im hintersten Winkel seines Gehirns plötzlich ein Gedanke aufkeimt, der in Sekundenbruchteilen Form annimmt und wie ein Blitzschlag in seine Trägheit kracht. Ein gequältes Stöhnen entringt sich seiner Brust. Ohne die Augen zu öffnen, sagt er zu Enola, Baby, unten an der Straße liegt noch ein Hoverblatt, er gehört Lex. Enola hebt den Kopf und sieht ihn an. Die G-Box ist im Eimer. Lex wollte ihn heute abholen. Ah oh, scheiße, Mann, stammelt er in einem Tonfall, der aufkommende Panik verrät. Einen Job für Sam Lexdoll zu vergessen, weißt schon, ist gleichbedeutend damit, das Atmen zu vergessen. Er starrt unglücklich vor sich hin, bis Inola schließlich sagt, okay, ich werde mir die Sache mal anschauen. Sie hebt sich mit einer eleganten Bewegung, und macht sich auf den Weg nach unten zur Straße. Auf halber Strecke, dort, wo sie den Hover sehen kann, bleibt sie stehen und ruft zu ihm hinauf, »Sieh an, einer von den unzerstörbaren 28ern!« Ja, murmelt schon, »unzerstörbar.« »Und für die Ewigkeit gebaut«, beendet Inola, die hundert Schritte entfernt steht den Satz. Dann legt sie den Rest der Strecke mit einem einzigen übermütigen Sprung zurück. Der Hover, der normalerweise kniehoch über der Erde schwebt, klebt auf dem Asphalt, als sei er gerade vom Himmel herabgedonnert. Enola öffnet die Klappe, unter der sich die G-Box befindet, und sieht sofort, dass auf der Straße nichts zu machen ist. Sie geht zurück zur Werkstatt, um einen externen Schwereneutralisator anzukoppeln, mit dem es ihr gelingt, den Hover in die Garage zu buxieren. Dort macht sie sich daran, die Spulen des Stadtesfeldes, dem Kernstück jeder G-Box, auszubauen. »Keine Sorge, den kriegen wir wieder hin«, ruft sie zu John hinüber. »Hauptsache, es geht schnell«, sagt dieser und starrt unbehaglich über seine Fußspitzen hinweg in die Dunkelheit. Entlang der Befürtschig reihen sich, gleich einem Verkehrsstau im Totenreich, die Autowracks, in denen die Skelette der Konsumenten auf verschlissenen Polstern und in Sitzschalen herumhängen. Aus diesen Wracks versorgen Enola und John sich mit den nötigen Ersatzteilen. Enola wirft die Knochen in die Felder, zieht die Vehikel mit dem Schlepper zur Garage und schlachtet sie dort aus. Da es für jedes noch funktionierende Gefährt Tausende von Wracks gibt, kann Inola normalerweise selbst für ausgefallenste Typen das passende Teil besorgen. Lextel bildet eine Ausnahme von dieser Regel, denn Defekte 28er gibt es im Grunde nicht, wegen des Nunjos, das, wie alles, was komplizierter war als ein Fahrrad, aus der Zeit vor dem Krieg stammt und die Eigenschaft hat, sich bei jedem nur vorstellbaren Schaden selbst zu regenerieren. Voraussetzung dafür ist, dass es sich um Nunjo aus der Vorkriegsproduktion handelt, nicht um ein Plagiat aus der Chinesischen Union. Lextels 28er ist offensichtlich mit Letzterem infiziert und so macht Enola sich daran, die zerfressenen Teile mit chirurgischer Präzision zu entfernen und durch gesundes Material zu ersetzen. Dabei muss sie, um das Statisfeld zu erreichen, tief in die schmale Öffnung der Antriebseinheit hineinkriechen, so weit, dass schließlich ihr ganzer Oberkörper im Hover verschwindet. Sie öffnet die supraleitende Abdeckung und erkennt, dass zwei der sechs Projektspulen vollständig zerstört sind. Das Feld züngelt an diesen Stellen unkontrolliert hervor und reicht fast bis nach vorn zur Fahrerzelle. Hätten Sam Lextel und seine Gorillas geahnt, dass hinter ihnen die eisige Hölle der Statis die Finger nach ihnen ausstreckt, sie wären vermutlich aus dem fahrenden Hover gesprungen. Inola lacht bei dem Gedanken auf. Dann fällt ihr Lextels Blick ein, wenn er sie anstarrt, und was er vermutlich mit John anstellen wird, wenn der Hover nicht läuft, und beeilt sich voranzukommen. Inolas Arbeit als Mechanikerin hat an der Befirtschik einen legendären Ruf erlangt. Dies gilt in gleichem Maße für ihre Schönheit, was dazu führt, dass sich die Fahrer unterhalb des Bahndamms die Hälse nach ihr verrenken und bisweilen böse ineinander krachen oder mit fadenscheinigen Begründungen in der Werkstatt auftauchen und so lange herumlungern, bis Enola sie hinauswirft. John, der sich nicht sonderlich für Schönheiten jeglicher Art interessiert, hängt unterdessen mit einer Konsequenz in seiner Liege herum, die philosophisches Gewicht hätte, wäre seine Faulheit im Umkreis von 100 Galvas nicht ebenso sprichwörtlich wie Enolas Unnahbarkeit. Abgesehen von minderwertigem Nunjo enthält Lexters Hover eine Reihe von Apparaturen, die so exklusiv sind, dass nicht einmal Enola sie kennt. Unter anderem befindet sich ein Spezialmodul an Bord, welches verhindert, dass der Hover von einem sogenannten Schemplarm gelegt wird, einem Gerät, das die freiwillige Poliz bei der Verbrecherjagd einsetzt, und das Enola verwendet, um Fahrzeuge zu blockieren, in deren Eingeweiden sie gerade herumkriecht. Als Enola die zweite Spule einsetzt, führt die Deaktivierung ihres Schems dazu, dass sowohl die G-Box als auch der Horizontalantrieb des 28ers im Bruchteil einer Sekunde anspringen. Der Hover macht einen blitzschnellen Satz nach oben, so schnell, dass selbst Enolas übermenschliches Reaktionsvermögen nicht verhindern kann, dass ihr Kopf bis zu den Schultern im schwarzen Wabern des Stattisfeldes verschwindet. Ihre Hände verkrampfen sich um die Antriebswelle, die zu rotieren anfängt und ihre Arme hineinzieht, bis sie sich festfrisst und knirschend stecken bleibt. Jetzt erst schaltet die Steuereinheit den Antrieb ab, bevor sie den Geist aufgibt. Das Fahrzeug sackt nach unten und Enolas Füße kommen wieder auf dem Boden zu stehen. Nichts von all dem dringt mehr in ihr Bewusstsein. Während Enolas Oberkörper unverrückbar in den Eingeweiden des Hovers feststeckt, befindet sich ihr Kopf außerhalb des Universums. Ihr Geist weilt in den Tiefen der temporalen Singularität der Stasis. Für Enola ist die Zeit stehen geblieben. John erwacht, als ein grober Tritt seine Liege erschüttert. Er öffnet die Augen und sieht über sich ein wutschnaubendes Gesicht. Schwarzer Schnauzbart, Halbglatze, Sonnenbrille bei Nacht. Sam Laxdell. Fertig, natürlich, entfährt es ihm reflexartig, obwohl der andere kein Wort gesagt hat. Das will ich hoffen. Laxdell versetzt der Liege überflüssigerweise einen weiteren Tritt. Wir haben uns schon gefragt, wo du bleibst. Johns Hirn beginnt allmählich zu arbeiten, er rafft seine schlachsigen Glieder zusammen, erhebt sich und setzt sich in Richtung Werkstatt in Bewegung. Lexstel, ein kleiner, übergewichtiger Mann, überholt ihn und stapft mit energischen Schritten vorneweg. Als sie die Halle betreten, scheint Enola zu Johns Leidwesen immer noch am Hover zu arbeiten. Seltsamerweise reagiert sie weder auf Johns Fragen noch auf das zunehmend lauter werdende Geschrei Lextels. Die Klappe, in der sie steckt, ist zu so eng, als dass die beiden an ihr vorbei ins Innere schauen könnten so laufen sie ratlos im Kreis herum und klopfen hier und da auf die Karosse. Als sich die Situation nach einer Weile nicht grundlegend geändert hat, versuchen sie, Enola aus dem Hover herauszuziehen. Jeder von ihnen packt ein Bein und zieht nach Leibeskräften, was damit endete, dass Enolas Overall krachend nachgibt, und die beiden wie dick und doof, jeder mit einem Hosenbein in den Händen, der Länge nach auf dem Rücken landen. Während sie sich fluchend erheben, und sich den Staub abklopfen, fällt Lextels Blick auf Enolas untere Hälfte, die nunmehr, nur noch mit Socken bekleidet, aus dem Hover herausragt. Eine Zeit lang stehen sie wie die Ölgötzen nebeneinander. Keiner sagt ein Wort. Lextel schluckt. John, alter Junge, sagte er schließlich. Mir kommt gerade eine Idee, wie wir uns wegen dem Hover einigen könnten. Ein paar Tage später schließt John die Werkstatt, und es dauert nicht lange, bis er den Reparaturbetrieb völlig einstellt. Wer, so argumentiert er, hätte die Reparaturen jetzt auch durchführen sollen? Besucher tauchen auf, die weder Fahrzeuge bringen noch abholen. Stattdessen drücken sie sich auf dem Bahndamm herum, bevor sie einzeln, manchmal auch in Gruppen, in der Werkstatt verschwinden. Kommen sie anfangs noch aus der näheren Umgebung, hauptsächlich aus Lextels Dunstkreis, so vergrößert sich das Einzugsgebiet in dem Maß, in dem die Heimlichtuerei abnimmt. Bald ist es von Grubma im Westen bis hinüber nach Cheetown ein offenes Geheimnis, welchen Service Johns Garage neuerdings anbietet. John, der in seiner Liege über die Sache nachgedacht hat, ist zu dem Schluss gekommen, dass sein Handeln moralisch vertretbar ist. Inola kann nicht länger als denkendes Individuum betrachtet werden. Vermutlich ist ihr Gehirn irreparabel beschädigt, tot, wenn man so will. Zudem ist er in dieser Sache geneigt, auf Semlextel zu hören, der steif und fest behauptet, Enola sei vor dem Krieg exakt für den vorliegenden Zweck konstruiert worden. So bringt er seine Werkstatt auf Vordermann und lässt sie mit roten Scheinwerfern anleuchten. Über dem Eingang erstrahlen in großen Lettern die Worte »Allein mit Enola«. Später wird der Schuppen durch ein Haus vornehmster Bauart ersetzt, danach durch einen Palast, und schließlich, kurz vor Johns Tod, durch eine Therme im altrömischen Stil, in deren Zentrum Enola und der 28er ihren Platz unter einer prachtvollen Marmorkuppel haben. Erstens Etas Huminis Der Roboter namens Enola und der Hover vom Typ bar 28 blieben acht Generationen im Besitz von Johns Familie. Nach dem säumigen John kam der halbseidene Ron, gefolgt von Don dem Debilen, und dessen Zwillingssöhnen Tim und Tom. Der fahle Tim starb kinderlos, doch Tom, der Unflätige, hatte einen Sohn, der als der freigiebige Nett in die Familienchronik einging. Nett's Sohn war Carlos der Besonnene, der Zeit seines Lebens die Vaterschaft für seinen Spross, den waghalsigen Uth, bestritt, zuletzt jedoch nicht umhinkam, ihm das beträchtliche Familienvermögen sowie Inola und den 28er zu hinterlassen. Mit Uths Sohn, dem Unglücklichen, kam die Dynastie des säumigen John zu einem Ende, denn um diese Zeit starben die meisten Bewohner des Ortes und auch der umliegenden Gegenden und eigentlich des ganzen Landes eines gewaltsamen Todes, verursacht durch die einfallenden Horden des Jaunzer Hedronachs, der sein Stammland am Rande der Pyrenäen verlassen hatte und den europäischen Kontinent in einem blutigen Raubzug überfiel. Hätte Chingis Khan die Gräuel des Jaunzers gesehen, er hätte die Hände vors Gesicht geschlagen, denn Hedronax war ein Mann, der die Beine von Säuglingen wie Fleischwürste aß. Quer durch Europa verlief seine blutige Spur, und als er sein Sinnen und seine Armee nach Asien wandte, traf er auch dort auf wenig Widerstand. Den russischen Winter, der so manchen Eroberer aufgehalten hatte, bezwang Hedronax, indem er Wälder, Häuser, Tiere und Menschen verbrennen ließ, damit seine Truppen sich an den Feuern wärmen und das verkohlte Fleisch essen konnten. Die wenigen, die es wagten, ihm entgegenzutreten, wurden von der Grausamkeit seines Antlitzes hinweggefegt. Erst vor den Toren von Irkutsk gelang es, einer Allianz aus Kalmücken, Euraten, tobol und den Überresten der chinesischen Unionsstreitkräfte, ihm unter furchtbaren Verlusten einen Waffenstillstand abzuringen. Nichtsdestotrotz war Hedronax der unumstrittene Herrscher der alten Welt. Und da Afrika nahezu entvölkert, der amerikanische Kontinent in hunderte uneinige Stammesgebiete zerfallen war und Australien und Neokaledon sich vom Rest der Welt isoliert hatten, kam es, dass Hedronax sich im Dom zu Krakau von Papst Innozenz dem 18. zum ersten Superzart der Menschheit grünen ließ. Ein Anlass, zu dem vor den Toren der Stadt eine vierseitige Pyramide aus zehn Millionen Schädeln errichtet wurde, 70 Meter lang und 30 Meter hoch. Man schrieb das Jahr des Herrn 2378. Als Hedronax sich nach der schaurigen Rübenernte auf dem Rückweg zu seiner Geburtsstadt Argelès-sur-Mer befand, reiste er über die alte Befritschig und kam bei dieser Gelegenheit an Johns Therme vorüber. Er fand Gefallen an der Anlage und er fand Gefallen an Enola, und so nahm er die Therme in Besitz und hielt sich über die Maßen lange dort auf. Darüber, was Enola von Hedronax widerfuhr, sei hier der Mantel des Schweigens gehüllt, denn der Jaunzer war in allen Dingen ein grausamer Mann. Doch obwohl er, um der Wahrheit Genüge zu tun, einigen Mut besaß, traute er sich nicht an das Stattesfeld heran, was zur Folge hatte, dass wesentliche Teile von Enolas Anatomie seinen Grausamkeiten entzogen waren. Dieser Umstand erboßte ihn mehr und mehr, und zuletzt, wie man es von einem Tyrannen erwarten konnte, wurde er Enolas überdrüssig, und er beschloss, sich ihrer zu entledigen. In solchen Fällen stand Hedronachs Konkubinen ein beschwerlicher Weg bevor – der über Würdenträger, Offiziere und Fußsoldaten letzten Endes in die Zwinger der Jagdhunde führte. Da diese Laufbahn für Enola nicht in Frage kam und Heteronax um ihre Widerstandsfähigkeit gegen Hieb- und Stichwaffen wusste, beschloss er, sie zu sprengen. Man entfernte den beinernen, mit lederbezogenen Schemel, den er neben dem Hover hatte aufstellen lassen, der war von kleinem wuchs, und befestigte mehrere Stangen Dynamit zwischen Enola und der Karosserie. Nach der Explosion gähnte ein gewaltiger Krater in der Seite des Hovers. Von Inola war keine Spur mehr zu sehen und Hydronax ging zufrieden zu Bett, um sich am nächsten Tag auf die Heimfahrt zu begeben. Da der Jaunzer Zeit seines Lebens die Naturwissenschaften zugunsten des exzessiven Umgangs mit Waffen vernachlässigt hatte, konnten seine Kenntnisse über selbst reproduzierende Nanoroboter mit Fug und Recht als ungenügend bezeichnet werden. Sein Erstaunen war daher groß, als er am Morgen vor der Abreise Enulas Hinterteil unversehrt aus der Luke des 28ers herausschauen sah. Noch größer war sein Erstaunen freilich, als ihm der Dolch seines Vertrauten, des zukünftigen Jaunzers Arginatz, den er wegen seiner Verschlagenheit und Skrupellosigkeit stets geschätzt hatte, von hinten in den Rücken drang und sein Herz durchbohrte. Ein Mord, der, wie man sagte, zu gleichen Teilen aus Machtgier wie aus Eifersucht begangen wurde. Aginatz zog es nicht zurück nach Argele, und so blieb er und machte Johns Therme zum Zentrum seines Reiches. Von dort regierte er 30 Jahre lang, und es ging das Gerücht der hochbetagte Innozenz, habe ihn und Enola eines Nachts im Rahmen einer für Katholiken höchst ungewöhnlichen Zeremonie miteinander vermählt. Das von Hedronax gegründete Eurasische Reich sollte beinahe 1.000 Jahre Bestand haben. Da die Jaunzer nicht als Förderer von Kunst und Wissenschaft hervortraten, brach ein finsteres Zeitalter herein. Australische Forscher, die der alten Welt gelegentlich einen Besuch abstatteten, erschienen dem einfachen Volk wie Außerirdische, und die Jaunzer ließen sie mit allem beschießen und bewerfen, was sie aufbieten konnten. Neben einer beklagenswerten Vielzahl anderer Dinge ging in dieser Zeit das Wissen über Statisfelder sowie über das Nunjo und insbesondere über künstliche Lebensformen vollständig verloren. Bereits in der ersten Generation nach Agenatz war eine Lösung von Enolas Problem, hätte man dies überhaupt in Betracht gezogen, zu einem Ding der Unmöglichkeit geworden. Als sich die tausend Jahre der Jaunzer ihrem Ende zuneigten, stürzten Hedronax Erben in die Vergessenheit, denn sie waren fett und träge geworden. Kofatz, der 58. Jaunzer, ließ sich zweimal täglich das Körperhaar entfernen und verteilte die Ämter im Staat nach einem bizarren Quotensystem, welches Minderbemittelte und Schwache bevorzugte. Es dauerte nicht lange, bis junge Völker von allen Seiten herandrängten, um den degenerierten Nachfahren der Eroberer Reichtum und Macht streitig zu machen. Es folgte eine Periode der Neuordnung, Die weitere 300 Jahre andauerte und in deren Verlauf Johns Therme abwechselnd von irischen Kreuzfahrern, skandinavischen Axtschwingern und schließlich einem hedonistischen, mit dem Tuareg verwandten Volk aus den Tälern des Atlas in Besitz genommen wurde. All diese Gruppen hatten, wie man sich denken mag, mit der Befreiung Inolas nicht viel im Sinn. In der Mitte des vierten Jahrtausends kam es zu einem weiteren Aufflammen der Religionskriege die die Menschheit bereits im 21. Jahrhundert an den Rand der Vernichtung gebracht hatten. Wieder wurde Johns Therme nacheinander aus allen Himmelsrichtungen überrannt. Zuerst kamen die Jünger des Jan, eine Sekte aus den Tiefen der Karpaten, diesen folgten griechische Neokommunisten, gefolgt von den kasachischen Anhängern des großen Gilfik, welche wiederum von den Wegbereitern des heiligen O, die aus den schottischen Hochmooren stammten, vertrieben wurden. Während die Kommunisten johlende Feste mit Enola im Mittelpunkt feierten, wurden zu Zeiten der Sektierer große Planen über sie und den 28er gelegt, die den Gläubigen das Entsetzen beim Anblick ihres blanken Hinterns ersparen sollten, während die Jugend darunter nachts raschelnde Unwesen trieb. Nachdem der heilige O. nicht zum vorhergesagten Zeitpunkt erschienen war, löste sich seine Anhängerschaft mit einem in der Religionsgeschichte einzigartigem Akt der Konsequenz vollständig auf. Die Therme fiel kampflos an die Sekte der halben Schwestern, die alsbald die Planen entfernte und Enola zur Märtyrerin und zu ihrer Schutzheiligen erklärte. Um die gleiche Zeit gelang es den Öif, einer radikal-ökologischen Bruderschaft aus einem Landstrich nahe dem Elbsandsteingebirge, das sagenumwobene «letzte Labor» in den Vogesen ausfindig zu machen. Das Labor hatte etwa das gleiche Alter wie Inola. Es stammte noch aus der Zeit vor den ersten Glaubenskriegen und verfügte über eine künstliche Intelligenz, mit deren Hilfe es der Bruderschaft nach weiteren 50 Jahren gelang, eine hundertprozentig tödliche Variante des Marburg-Virus herzustellen, für das die australischen Mikrobiologen in der gebotenen Zeit keinen wirksamen Impfstoff fanden. Das Ölzeitalter war lange vorüber und der größte Teil der Weltbevölkerung bewegte sich auf Segelschiffen, Fahrrädern und Ochsenkarren. So dauerte es eine Weile, bis sich die Seuche verbreitet hatte, doch nachdem dies einmal geschehen war, begann das große Sterben. Und diesmal war es restlos und endgültig. Was von der Menschheit blieb, war eine australische Station auf dem Mars, die zu diesem Zeitpunkt zum Leidwesen ihrer Bewohner noch nicht vollständig autark war, sowie eine chinesisch-norwegische Sonde auf dem Weg nach Alpha Centauri. Letztere sollte den Stern, den ein einziger trostloser Planet umkreiste, 50.000 Jahre später erreichen und, so viel sei hier bereits verraten, keine nennenswerten Dinge oder Ereignisse vorfinden. Zweitens. Etas Telluris. Nachdem der Mensch verschwunden war, kehrte auf der Welt eine große Stille ein. Die Veränderungen, die stattfanden, ja, das Vergehen der Zeit selbst, zu so schien es, reduzierten sich auf ein natürliches Maß. Die Gezeiten, der Wechsel von Tag und Nacht, die Phasen des Mondes, All dies war unverändert und doch schien der Puls des Lebens ruhiger zu schlagen als zuvor. Die Jahreszeiten kamen und gingen wie seit Äonen, nur der Mensch, dieser kurzlebige Chronist eines kosmischen Wimpernschlags, war aus dem Lauf der Ereignisse verschwunden. Im Herbst kamen abends von den Feldern hinter dem Roadhouse der kühle Geruch nach Gras und feuchter Erde heran, der einst die Kinder daran erinnert hatte, dass es Zeit war, nach Hause zu gehen. Im Sommer verdorrte das Gras am Bahndamm unter den Strahlen einer sengenden Sonne, doch niemand war da, um sich nach kühlem Wasser zu sehnen oder nach dem Geruch des Sommerregens. Und es gab keine Musik mehr, was man in der Tat als Verlust bezeichnen mochte, nur die des Wassers und des Windes und den Gesang der Vögel. Nach und nach erholte sich die Erde von den Wunden, die der Mensch geschlagen hatte, wo grau gewesen war, erschien neues Grün. Der Himmel erstrahlte im Blau vergangener Tage. In die Flüsse und Meere kehrten die Fischwärme zurück, in die Lagunen der Südsee die Korallen. Isotope zerfielen, Treibhausgase wurden gebunden und nachdem der Staub sich gesenkt hatte, waren nachts die Sterne wieder zu sehen. Das Leben hatte fortan nur noch einem Gesetz zu folgen, dem Überlebenskampf der Natur, den der Mensch überwunden und zugleich pervertiert hatte. Für Inola verging unterdessen kein einziger Augenblick. Beinahe 1000 Jahre, nachdem der letzte Mensch auf der Erde gelebt hatte, und etwa zu der Zeit, als die Bewohner der Marsstation das Leben dahingleiten ließen, an das sie sich so lange verzweifelt geklammert hatten, zerbrach die Marmorkuppel von Johns Therme und begrub sie und den 28er unter sich. Dort, wo Inola nunmehr unter Trümmern ihrem Schicksal harrte, hatte in grauer Vorzeit ein zorniger Herrscher sein entlaufenes Weib eingefangen und hatte, bevor er sie zurück zu seiner Burg in Cheetown schleppen ließ, ein zufällig in der Nähe stehendes Gehöft auf den Namen Lieblos getauft. Das Dorf, das um das Gehöft herum entstanden war, trug diesen Namen erstaunlicherweise noch eintausend Jahre später, als ein atomarer Irrläufer die Südwestflanke des nahegelegenen Herzberges zum Abrutschen brachte und alles, was nördlich des Eisenbahndamms lag, unter einer gewaltigen Schlammlawine begrub. Schon zu Johns Zeiten lag dieses Ereignis hundert Jahre in der Vergangenheit und auf der Schlammebene, die auf gleicher Höhe mit der Eisenbahnlinie lag, bildeten hundertjährige Eichen einen lichten Wald. Mit ihren Wurzeln fingerten sie in der Tiefe und der Dunkelheit umher, zwischen den Häusern und Fahrzeugen und den Gebeinen von Johns Vorfahren. Inula und der 28er überstanden, dank ihrer Regenerationsfähigkeit, den Einsturz der Kuppel unbeschadet, doch lastete ein enormes Gewicht auf ihnen. Da der Boden der Therme durch emporstrebende Pflanzen und Erosion zerstört war, sorgte die lockere Beschaffenheit des darunterliegenden Erdreichs, zusammen mit der enormen Dichte des Nunjo, dafür, dass Roboter und Hover absanken und sich allmählich dem früheren Bodenniveau näherten. Nach weiteren tausend Jahren erreichten sie härteren Untergrund, der leicht abschüssig war, so sodass sie sich von da an mit geologischer Langsamkeit durch Lieblos bewegten, das längst wieder zu Erde geworden war, so als könne es noch einmal neu entstehen, als sei nie etwas gewesen. Der Wald fiel Johns Therme zu Staub und mit ihr alles, was der Mensch je geschaffen hatte. Als Enola und der 28er nach zwei Millionen Jahren aus dem langgestreckten Hügel hervorkamen, der einst ein Eisenbahndamm gewesen war, hatte sich das Gesicht der Welt verändert. Die Erde erschien jungfräulich, wie am Tag der Schöpfung. Tiger, Wölfe und Bären, Rentiere, Elche und Auerochsen bevölkerten die umliegenden Landstriche, die von ausgedehnten Birkenwäldern bedeckt waren. Die Tiere blickten ratlos auf das weiße Ding, das da zum Vorschein kam, und manche Hauer und manche Kralle testeten seine Beschaffenheit. Doch da sie es weder bewegen noch fressen oder zum Bau einer Behausung verwenden konnten, betrachteten sie es wie einen bizarren Felsen und benutzten es als Landmarke oder zum Absetzen von Duftmarken. Zeit verging. Der Planet veränderte sein Gesicht von einer Welt ausgedehnter Steppen, zu einer Dschungelwelt, dann zu einer Eiswelt. Dort, wo Inola sich befand, waren die geologischen Veränderungen nicht sehr umfassend. Andernorts waren sie unter dem Dahinticken der platonischen Jahre gewaltig. Nach 20 Millionen Jahren hatte sich Ostafrika entlang des ostafrikanischen Grabenbruchs vom übrigen Afrika abgespalten und dabei einen neuen Ozean gebildet. Die iberische Halbinsel löste sich von Europa. Australien und Neuseeland schoben sich nordwärts, so sodass Nordaustralien nun am Äquator lag. Das Schwarze Meer war vollständig vom Mittelmeer abgeschnitten und der Golf von Akaba hatte sich bis zur Türkei geöffnet. Nachdem es 50 Millionen Mal Sommer gewesen war, hatten sich die Alpen zu einem Gebirge aufgetürmt, dessen Höhe die des Himalaya früherer Zeiten übertraf. Die Natur nahm ihren Lauf, gehorchte ihren alten Regeln Oder er fand neue, brachte die eine Lebensform hervor und vernichtete dafür eine andere. Nach weiteren 50 Millionen Jahren erschienen zwei Spezies, entfernte Nachfahren von Hund und Elefant, die mit bescheidener Intelligenz ausgestattet waren. Letztere lebten sesshaft und legten riesige Baumplantagen an, die sie mit titanischen Werkzeugen bearbeiteten, während erstere nomadisierende Marodeure waren, die den Farmern das Leben schwer machten. Beide Völker kamen über eine primitive, halbtierische Entwicklungsstufe nicht hinaus und es wird hier nicht mehr von ihnen berichtet. 200 Millionen Jahre, nachdem der Mensch dahingegangen gegangen war, hatte sich aus der Kollision Australiens und der Landmasse Japans ein Ringgebirge aufgefaltet, das bis in die Stratosphäre reichte. Es umschloss einen Ozean, der so tief war, dass sein schwarzes Wasser durch die Hitze des Erdinneren dampfte. In diesem Zeitalter geschah es, dass erstmals ein außerirdisches Volk die Erde besuchte. Es handelte sich um eine Rasse kosmischer Philosophen, deren Hauptbestreben darin bestand, mit dem dül Kontakt aufzunehmen, einer nicht nachgewiesenen Lebensform im Innern der Sterne, von deren Existenz sie überzeugt waren und deren Wissen über den Kosmos umfassend sein sollte. Die Guru, wie sie sich nannten, bewegten sich in riesigen Schiffen, auf denen ihre gesamte Zivilisation Platz fand. Auf bewohnbaren Planeten machten sie für einige Jahrtausende Station, untersuchten das Muttergestirn und benutzten sie als Ausgangsbasis für ihre Missionen zu nahegelegenen Sonnensystemen. Sie waren kleine, blau bepelzte Wesen mit drei Beinen sowie drei oberen Extremitäten zum Verrichten weltlicher Tätigkeiten. Auf ihrem schmächtigen Körper saß ein übergroßer Kopf in Form einer Zwergenmütze, aus dem drei winzige Augen nachdenklich in die Welt blickten. Auf der Erde bauten sie an den Hängen des Ringgebirges eine Stadt mit tausend Türmen, die von den brodelnden Tiefen des Schwarzen Ozeans bis hinauf zu den höchsten Gipfeln des Ringgebirges reichte und die sie Trudewall nannten. Als die Guru Inola und den 28er entdeckten, erkannten sie, dass sie hier ein uraltes Artefakt einer längst untergegangenen Zivilisation vor sich hatten. Das Prinzip der Stadt des war ihnen vertraut, daher entnahmen sie, unter Leitung ihres Universalgelehrten Schädelkopf jürdenweil lediglich Gewebeproben aus Enolas Kniekehle, um das Nunjo zu analysieren. Jürdenweil fand heraus, dass Enolas Genom in jedem Einzelnen der Nanopartikel gespeichert war, die zunächst eine Substruktur aus Makropartikeln aufbauten, aus denen wiederum die eigentliche PseudodNS dns der Nunjozellen zellen gebildet wurde. Diese DNS wurde ununterbrochen mit dem Code der Nanopartikel verglichen und Abweichungen korrigiert. Die Energie für diesen Prozess gewannen die Zellen durch kalte Fusion der Elemente, mit denen sie in Berührung kamen, aus der Erde unter Enolas Füßen und der Luft, die sie umgab. Die Guru kamen zu dem Schluss, dass der Organismus, den sie entdeckt hatten, im Grunde unsterblich war und schätzten seine theoretische Lebenserwartung auf zehn hoch 69 Jahre, eine Zahl, die, obgleich unsinnig groß, recht genau mit der übereinstimmte, die Jürgen für die Lebensdauer des Universums extrapoliert hatte. Warum, so fragten sie sich, hatte man einen derartigen Aufwand für die Banalität eines, wie sie richtig vermuteten, Beförderungsmittels, und seines, wie sie falsch vermuteten, robotischen Lenkers betrieben? Und was mochte aus den Erbauern zweifellos einer hochentwickelten, uralten Rasse geworden sein? Die Frage war mit den vorliegenden Informationen nicht zu beantworten. Philosophische Implikationen konnten nicht klar formuliert werden, und so verloren die Guru das Interesse an derlei technischen Spitzfindigkeiten und wandten sich wieder den Dühl zu. Die Jahrzehntausende, die die Guru auf der Erde verbrachten, waren nur ein kurzer Augenblick, verglichen mit der Zeit, die sich schon jetzt auf Enolas Rücken türmte. Inzwischen hatte sich die Sonne verändert und ein Beobachter aus früheren Zeiten oder Enola selbst hätte festgestellt, dass es auf der Erde wesentlich heißer war als in früheren Epochen. Geologische Prozesse kamen nun auch dort zum Tragen, wo Enola sich aufhielt. Die Alpen hatten ihren Zenit überschritten und ihre gewaltigen Gipfel wurden nach und nach von der Erosion zerfressen. Das dabei entstehende Sediment füllte die Landstriche im Norden, was dazu führte, dass Enula ein zweites Mal unter der Erde verschwand. Kurze Zeit später begann der erste Kreuzzug der Kran, die aus der Magellanischen Wolke kamen, um mit ihren speerförmigen Raumschiffen die Galaxis in Brand zu setzen. Eines ihrer ersten Opfer waren die friedliebenden Guru, deren Zivilisationsraumer ohne Vorwarnung vernichtet wurden, just als ihnen nach der Explosion von betai die Kommunikation mit einem freifliegenden Dühl gelungen war. Die meisten Guru, die sich auf der Erde aufhielten und die erste Angriffswelle überlebten, starben vor Entsetzen, als ihnen klar wurde, was im Orbit geschah. Andere riefen in ihrer Verzweiflung den Dühl um Hilfe an. Dieser hörte ihr Fliehen und sang Einst ritt ich auf des Urknalls Wogen, sah Materie und Strahlung entkoppeln, Teilchen, Sterne und Galaxien entstehen, trank das Licht von tausend Sonnen, träumte an Ufern ferner Quasare und badete in ihren Plasma-Ozeanen. Nun wandle ich in dunklen Gefilden, wo Kälte, Staub, und Eis mich öden, und Kreaturen, die dem Schlamm entstiegen, der Staub, das Eis, das Fleisch, nur Asche ist's im steten Wandel, belebt für einen flücht'gen Augenblick, drum Schluss mit dem Geschrei, es schert mich nicht. Damit entfernte er sich. Trudewall wurde zum Hauptsitz der Kran im Vega-Sektor. Sie errichteten auf der Erde eine Kolonie und gruben tiefe Stollen, um die Ressourcen des Planeten zum Bau ihrer Armada zu verwenden. Wenig Rücksicht nahmen sie auf die Lebensformen des Planeten, die entweder versklavt, gefressen oder ausgerottet wurden, beinahe wie zu Zeiten der Menschen. Während die Jahrtausende vergingen, wurde Trudewall von einem Außenposten zu einer befestigten Garnison und schließlich, als die Erde bereits tief im galaktischen Reich der Kran lag und strategisch nicht mehr von Bedeutung war, zu einer schwach bemannten Station. Es sollte zehn Millionen Jahre dauern, bis Inola durch weiträumige Landschaftsumbildungen wieder ans Tageslicht kam. Das Groß der Kran-Streitkräfte hatte zu dieser Zeit die Andromeda-Galaxie erreicht, die sich der Milchstraße auf die Hälfte ihrer früheren Distanz genähert hatte. Den Verwaltungssitz des Sektors hatte man nach Tauzeti verlegt, Trudewall war aufgegeben. Vermutlich blieb Enola dadurch einiges Ungemach erspart, denn die Kran waren drei Meter große Humanoide, deren Ähnlichkeit mit den Menschen frappierend war und die, anders als die Guru, zweifellos erkannt hätten, was da aus dem 28er hervorschaute. Es sei hier noch bemerkt, dass die Rasse der Kran durch eine seltsame Laune des Schicksals überaus langlebig war. Jedoch gelangen sie auch im Alter nicht zur Weisheit und Mäßigung, und so fuhren sie fort, Welten zu unterwerfen und zu zerschmettern. Wie eine Naturgewalt, er, wie eine der Urkräfte des Universums selbst, durchsetzte ihre Kriegstreiberei und Habgier bald alles nah und fern, und wer ihnen in den Weg kam, wurde zermalmt. Als die tektonischen Bewegungen allmählich zum Stillstand kamen, formte sich entlang des Äquators noch einmal ein Superkontinent, ähnlich der Pangea der Frühgeschichte. Inola befand sich in der Randzone dieses Kontinents, auf dem Grund eines tropischen Flachwasserozeans. Hier stand sie inmitten bunter Korallen, Anemonen und Papageifische und wurde von Haien und Meeresschildkröten beäugt, die gelassen den kommenden Äonen ihrer Existenz entgegensahen. Unterdessen zerfielen am Schwarzen Ozean die Stationen der Kran. Der Zahn der Zeit nagte an den Gipfeln des Ringgebirges und Trudewald, die sagenhafte Stadt der Guru, war nicht mehr. Eineinhalb Milliarden Jahre Nacht schon entstand auf der Erde eine zweite technische Zivilisation, die auf eine Spezies zurückging, die aus der Verschmelzung unterschiedlicher amphibischer Lebensformen entstanden war. Das Volk, das in bunkerartigen, feuchten Behausungen lebte, setzte sich aus einer Vielzahl von Geschlechtern zusammen, die, was ihr Äußeres und ihren Charakter betraf, keinerlei Gemeinsamkeit hatten. Als Gesamtbezeichnung für ihre Art verwendeten sie einen Begriff, der sich ungefähr mit »die Vielgestaltigen« wiedergeben lässt. In einem langen, hundert Millionen Jahre währenden Prozess hatten sie eine beachtliche, wenn auch träge Intelligenz entwickelt. Sie bewegten sich als Individuen wie auch als Rasse nur selten und waren stets auf den Erhalt des Bestehenden bedacht. Faktoren, die von außen auf sie wirkten, veränderten sich meist schneller, als die Vielgestaltigen darauf reagieren konnten. So bauten sie über die Jahrmillionen ein Reich auf, das nicht ohne technischen Glanz war, doch endeten sie als ein niederes Vasallenvolk der Kran und waren mit dieser Rolle zufrieden. Zu dieser Zeit kollidierte die Milchstraße mit dem Andromedanebel, und es entstand eine riesige Galaxie von elliptischer Form. Während die Sternenbahnen neu geordnet wurden, bewegte sich das Sonnensystem nach außen und befand sich schließlich am Rande des leeren Raums, weiter vom galaktischen Zentrum entfernt als je zuvor. Der Lebenszyklus der Sonne, die im Innersten ihre Zusammensetzung änderte, führte zu einem langsamen, aber stetigen Anstieg der Temperaturen. Dies hatte zur Folge, dass die Flachwasserzonen nach und nach versumpften und schließlich ganz verschwanden, so sodass Enola eines Tages wieder auf trockenem Grund stand. Als die Vielgestaltigen sie erblickten, erinnerte sie das Hinterteil, das da aus dem Hover ragte, an einen Gig, einen zweibeinigen Aasfresser dieser Zeit. Das Tier besaß keine oberen Extremitäten, verfügte jedoch über zwei enorme Kopfwülste, zwischen denen senkrecht das Maul und darüber ein einziges schwarzes Auge lag. Da der Gick verschlagen und hinterhältig war und einen furchtbaren Geruch absonderte, wenn er sich bedroht fühlte, wurde er von allen anderen Tieren gemieden und ebenso mieden die vielgestaltigen Enola. Die Zivilisation der Amphiboiden schritt voran, ohne je einen Zenit zu erreichen. Ihre unbeseelte Intelligenz wuchs, ähnlich dem Wachstum der Pflanzen, in einer stetigen Kurve, die sich irgendwann der Sättigung näherte und an keiner Stelle den Sprung des göttlichen Funkens aufwies. Als die Leuchtkraft der Sonne weiter anwuchs und die klimatischen Bedingungen zusehends schlechter wurden, flohen sie mit ihren zylindrischen Ionenraumern in die Tiefen des Kosmos und verschwanden aus dem Lauf der Geschichte. Im Sommer kletterten die Temperaturen inzwischen auf Werte über 80 Grad – In den tropischen und subtropischen Regionen existierte außerhalb der Ozeane kein Wasser mehr in flüssiger Form. Unabwendbar kam das Leben auf der Erde zu einem Ende. Infernalische Stürme brüllten in der Atmosphäre und es wurde so heiß, dass jeder neue Tag das Ende einer Spezies sah. Obwohl die Sonne stärker strahlte als je zuvor, waren die Tage düster und neblig, verursacht durch den Wasserdampf, und den allgegenwärtigen Staub. Nach einigen weiteren Jahrzehntausenden war Enola umgeben von schwindenden Meeren, verdorrten Pflanzen und einer Tierwelt, die aus metallisch schimmernden Reptilinsekten bestand. Diese ähnelten in ihrer Form den früheren Krebsen, waren jedoch von beträchtlicher Größe mit meterlangen Fühlern. Tagsüber verharrten sie bewegungslos in den letzten schlammigen Tümpeln, in der Nacht kämpften sie gegeneinander und fraßen sich gegenseitig auf. So endete der lange Nachmittag der Erde. 3. Eta Solis In den Äonen, die folgten, in denen hunderte von Jahrmillionen vergingen, nahm der Strahlungsdruck der Sonne weiter zu und raubte der Erde ihre Gashülle und mit ihr alles, was es noch an Leben gab. Der Mond war schon vor langer Zeit verschwunden, die Sonne stand als gleißender Ball am nackten Himmel, der jetzt dem des Merkur ähnelte. Das Nunjo des 28ers erfüllte weiterhin seine Funktion und hielt Enola gefangen, und so blieb der irdische Himmel in diesem letzten Stadium ungesehen, denn niemals wieder sollte ein Volk nicht einmal die Kran die Erde besuchen oder gar besiedeln. Unterdessen blühte der Nachbarplanet Mars noch einmal für kurze Zeit auf. Hier war es, wo eines Tages das erste Schiff der Grill niederging und eine Kolonie dieser gutmütigen Insektenabkömmlinge entstand. Die zunehmende Hitze hatte die im Boden und an den Polen gebundenen Gase freigesetzt, wodurch sich eine atembare Atmosphäre bildete. Die Schwerkraft des Mars war etwas geringer als auf der Ursprungswelt der Grill und bot somit zusammen mit dem heißen und trockenen Klima ideale Lebensbedingungen. Waben, Stock- und Haufensiedlungen entstanden und das Volk wuchs und gedieh. Eines Tages, 100 Generationen nach der Ankunft der Grill auf dem Mars, flog ein Forscher namens Grill Xeist zu jener toten Wüstenwelt, die an dritter Stelle die alternde Sonne umkreiste. Er fand Enola und den 28er am Rande einer gewaltigen, von Staub und Gerüll bedeckten Ebene und sah, dass es sich um künstliche Organismen handelte, deren Alter jenseits allen Ermessens war. So lud er sie in sein Schiff, und stellte sie, wie es der Natur der Grill entsprach, als Kuriosum und zur allgemeinen Begutachtung im Garten seines Hauses auf, unweit einer flachen Hügelkette, die einst der Olympus Mons gewesen war. Die Zeit der Grill auf dem Mars verging friedlich und voller Harmonie. Das Leben, das sie in ihrer neuen Heimat führten, war gut und von Glück und Zufriedenheit geprägt. Dennoch war ihre Zivilisation den Höhen und Tiefen des Daseins unterworfen, Gelegentlich wurden Landstriche durch Naturkatastrophen verwüstet und Siedlungen mussten aufgegeben oder verlegt werden. Letzteres geschah mit der Siedlung, in der grill Haus stand. Als durch ein vermehrtes Auftreten von Sandstürmen der Transport erschwert wurde, verlegte man sie in die Nähe des Raumhafens und ließ Enola und den 28er zurück. Erst 3000 Jahre später wurde der Ort wieder besiedelt. Enola war zu diesem Zeitpunkt wieder einmal unter der Erde verschwunden, diesmal unter dem roten Sand des Mars. Grillhut saß auf seiner Veranda und schaute auf die weite Marsebene hinaus, die sich vor seinen Facettenaugen erstreckte. Er erfreute sich seines Daseins um seiner nunmehr gesicherten Lebensgrundlage, die darauf beruhte, dass er Kapseln mit Geruchsbotschaften zwischen den Bauten der Grill hin und her transportierte. Dies tat er unter Zuhilfenahme eines Strampedels, eines Gefährts mit zwei Rädern und zahllosen Pedalen, die auf komplizierte Weise angeordnet waren, damit seine acht Füße gleichzeitig darauf Halt fanden. Das Schrampedel war gelb gefärbt und Grillhut trug bei seiner Arbeit einen gelben Überwurf, den er dreimal am Tag wechselte, damit sich keine anhaftenden Gerüche vermischten und missverständliche oder gar beleidigende Botschaften zustande kamen. Sein Haus, in welchem einst der Forscher Grill Xeist gelebt hatte, war dank der neuen Anstellung aufs Feinste renoviert. Insbesondere auf die weitläufige Veranda, die er hatte bauen lassen, war Grillhut außerordentlich stolz. Das verwendete Material war so glatt und hart, dass die Beinspitzen seiner Königin Grillham, wenn sie darauf lief, das entzückendste tippelnde Geräusch verursachten, das man sich nur denken konnte. Wie ein junger, gerade erst ausgehärteter Panzer, der aufreizende Zirplaute von sich gab, klang es, wenn Grillham über die Platten schritt. Der einzige Schatten auf Grillhuts Glück war ein mysteriöses Objekt am hinteren Ende der Veranda, das allen Bemühungen, es loszuwerden, hartnäckig widerstand. Es gehörte zu einem ausgedehnten Gegenstand, der zum Großteil im Boden versunken war. Was herausschaute, war von blassroser Färbung und hatte die Form von zwei Höckern. Wie zwei aneinander gedrückte Grilleier. Grillhut hatte nicht die geringste Ahnung, worum es sich dabei handelte. Ebenso wenig hatte er das Bedürfnis, es auszugraben. Wer wusste schon, wie weit das Gebilde in den Boden hineinreichte? Zerstören ließ es sich nicht. Grillhut hatte es auf alle erdenkliche Arten versucht, sogar indem er Sprengstoff in die Öffnungen zwischen den Höckern gesteckt und zur Detonation gebracht hatte. Der oberflächigen Beseitigung war jedes Mal ein gespenstischer Regenerationsvorgang gefolgt, der in kürzester Zeit den ursprünglichen Zustand wiederherstellte. Irgendwann hatte hutt aus der Not eine Tugend gemacht und benutzte das Ding seither als Ständer für sein Strampedel. So vergingen die Jahre. Als Grillhuts Körper langsam verhornte und die Beinspitzen seiner Königin nur mehr ein dumpfes Plumpsen hervorbrachten, blickte er zurück und fand, dass die Dinge nicht schlecht für ihn gelaufen waren. Seine Nachkommenschaft belief sich auf 8.743 Kinder, die es, abgesehen von ein paar hundert Schmeißdrohnen, die ziellos am Raumhafen herumhingen, alle zu etwas gebracht hatten. So sah er es an der Zeit, seinen Platz auf der Veranda aufzusuchen, den Blick gen Himmel zu richten und ein letztes Mal die riesige elliptische Galaxie zu betrachten, in deren Randbezirken das Sonnensystem nun lag. Er lauschte den klickenden und zirpenden Klängen seiner liebsten Symphonie, mit deren letztem Ton der Glanz seiner Facettenaugen für immer erlosch. Die Zivilisation der Grill hielt sich selbst nach kosmischen Maßstäben lange auf dem Mars, bis zum letzten Äon des vierten Jahrmilliardens seit dem Beginn von Enolas Gefangenschaft in der Stasis. Da die Grill mehr auf ihre Zähigkeit als auf ihre Anpassungsfähigkeit vertrauten, veränderten sich weder sie selbst noch ihre Gesellschaft in nennenswertere Weise. Als Insektenabkömmlinge waren sie in der Lage, widrigste Umstände zu ertragen, doch auch für sie kam der Tag, an dem sie den Kampf gegen die zunehmenden Temperaturen aufgeben mussten. Als die Sonne immer heller wurde und die Atmosphäre mehr und mehr ausdünnte, verließen sie den Mars und machten sich schweren Herzens auf die Suche nach einer neuen Heimat. Der Aufbruch der Grill war der Beginn von Elolas großer und endgültiger Einsamkeit. Die Erde war längst ein Todesplanet, auf dem Temperaturen bis zu 400 Grad herrschten, doch nun wurde es auch auf dem Mars so heiß, dass es keine Grundlage für Leben mehr gab. Alle Lebensformen, die die Grill seinerzeit von ihrem Heimatplaneten mitgebracht hatten, starben, als die Zeit voranschritt, einen mehr und mehr einsamen Tod. Schließlich war nur noch Enola da, die vorerst unter Grillhuts Veranda gefangen blieb, denn die Glasplatten, die den Hover bedeckten, waren von bemerkenswerter Stabilität. In der dünner werdenden Atmosphäre fand zudem keine Erosion mehr statt und auch die Gezeitenwirkung der Sonne reichten nicht aus, um landschaftliche Veränderungen hervorzurufen. So überdauerte Grillhuts Haus Jahrmillionen und es sollten weitere Jahrmillionen vergehen, bis die Sonnenstrahlung und die letzten Marsstürme Enula und den 28er wieder freigelegt hatten. Der Verlust der Atmosphäre und der Stillstand der Planetenrotation führten dazu, dass auch außerhalb der Stasis die Zeit stillzustehen schien. Auf der Nachtseite änderten sich weiterhin die Sternenkonstellationen, doch Grillhuts Haus lag auf der Seite des ewigen Tags. Die einzige Veränderung, die hier sichtbar war, wenn auch in Schritten jenseits menschlichen Ermessens, war die Leuchtkraft der Sonne, die stetig anwuchs, während sie einem Kataklysmus entgegenstrebte, der den inneren Planeten den Tod bringen sollte. Eine Milliarde Jahre, nachdem die Grill den Mars verlassen hatten, entstand, wie irdische Astronomen vor ewigen Zeiten vorausgesagt hatten, in der Sonne ein neuer Gleichgewichtszustand zwischen Schwerkraft und Strahlungsdruck, und sie blähte sich zu einem roten Riesenstern von tausendfacher Größe auf. Die äußeren Bereiche dieses neu entstandenen roten Giganten erstreckten sich weit über die Bahn der Venus hinaus, und die gewaltigen Protuberanzen, die von seiner Oberfläche emporschossen, reichten bis zur Erdbahn. Von der Erde aus betrachtet, nahm die rote Feuerwand der Sonne beinahe den gesamten Himmel ein, und der Planet wurde, wie einst bei seiner Entstehung, zu einem Glutball mit flüssiger Oberfläche. Durch den extremen Sonnenwind verloren Sonne und Erde gleichermaßen an Masse, so sodass sich ihr Abstand zunächst vergrößerte und die Temperaturen auf der Erde ein wenig sanken. Doch nur allzu bald führten die enormen Gezeitenkräfte des roten Riesen dazu, dass die Erde stetig an Höhe verlor und am Ende Merkur und Venus in den Höllenschlund folgte. Der Mars hingegen überstand die Katastrophe, und wenngleich auch hier furchtbare Temperaturen herrschten, befand er sich doch außerhalb des Bereichs, in dem die Hitze das Gestein verflüssigte. So entging Enola der Vernichtung, stattdessen harrte sie aus, im Staub des Mars, der im roten Licht des Riesengestirns von innen heraus erstrahlte. Das Heliumbrennen der Sonne währte 800 Millionen Jahre. So wie es die inneren Planeten ins Verderben gestürzt hatte, so brachte es den Monden des Saturn und des Jupiters die notwendige Wärme, um die kilometerdicken Eispanzer über den subglazialen Ozeanen zum Schmelzen zu bringen. Aus den Tiefen des planetenumspannenden Meeres von Europa stiegen chemosynthetisierende Mollusken empor und entdeckten, dass jenseits der Grenzen ihrer Welt ein ganzes Universum lag. Auch auf Titan regte sich Leben, das einst in Kometenfragmenten angekommen war, und eine halbe Ewigkeit im Eis geschlummert hatte, doch es erreichte in der gegebenen Zeitspanne lediglich das Stadium primitiver mehrzelliger Organismen. So gelang es allein den Nachfahren der Mollusken, Europa zu verlassen, bevor die Sonne zum weißen Zwerg wurde und die Schockwellen des planetarischen Nebels über den Mond hinwegfegten, bevor die Kälte des Raums auf den Planeten Einzug hielt und nicht wieder weichen sollte. Viertens. Etas Lucis. Während die Sonne kalt in der Ferne leuchtete und die Dämmerung des Mars Enola umfing, befand sich die Galaxie tief im Virgo-Galaxienhaufen, welcher wiederum das Zentrum des großen Attraktors im Skorpion erreicht hatte. Im Kosmos wurden neue Sterngenerationen geboren, zunehmend Sterne mit großer Lebensdauer, aber geringer Leuchtkraft. Mit jeder Generation nahm die Häufigkeit der leichten Elemente weiter ab und mit ihnen sank die Zahl der Geburtsstätten neuer Sonnen. Gleichzeitig führte die beschleunigte Expansion des Alls dazu, dass sich die Dichte der ungebundenen Materie stetig verringerte. Die kosmische Hintergrundstrahlung strebte dem absoluten Nullpunkt entgegen, und die Materie existierte mehr und mehr in Form von Staub und dunklen Körpern. Das Licht begann zu schwinden. Hätte Enola in den Himmel geschaut, 100 Milliarden Jahre, nachdem Grillhut das Zeitliche gesegnet hatte, so hätte sie beobachtet, dass es zwischen den Sternen immer mehr Schwärze gab. Schließlich kam die Zeit, in der keine neuen Sterne mehr entstanden, keine Inseln abnehmender Entropie in der stetig wachsenden Unordnung des alternden Kosmos. Der metallische Staub der letzten Supernova verteilte sich in der Leere oder wurde von schwarzen Löchern verschluckt. Das Universum wurde nur noch von den langlebigsten Sternen erhellt, doch am Ende vergingen auch sie, und damit war das Zeitalter des Lichts vorüber. Fünftens, etas tenebrarum. In der ewigen Nacht, die darauf folgte, war Licht nur mehr eine Erinnerung, eine vorübergehende Erscheinung in der Frühphase eines Kosmos, dessen eigentliche Daseinsform der leblose Raum und die umfassende Schwärze war. Gelegentlich erhellte ein Lichtblitz das All, wenn Planeten oder ausgebrannte Sterne von schwarzen Löchern verschlungen wurden, jenen immer größer und zahlreicher werdenden Inkarnationen der Schwerkraft, die nunmehr alle Prozesse dominierte. Auch der weiße Zwerg, der einst die Sonne gewesen war, fand, nachdem er vollständig ausgekühlt war, sein Ende in einem der schwarzen Monstren. Doch Enola überlebte auch dieses Ereignis denn der Mars hatte zu diesem Zeitpunkt das System längst verlassen und bewegte sich allein mit ihr und dem 28er durch die endlose Nacht. Die Reise durch die Dunkelheit, bei der die chaotische Trajektorie des Mars wie durch ein Wunder weder in den Schlund einer Singularität noch zur Kollision mit einem anderen Himmelskörper führte, währte so lange, dass Zahlen und Zeiträume ihre Bedeutung verloren. Einstweilen verging die Zeit noch, So viel sei hier gesagt. Durch die andauernde Expansion des Kosmos herrschte eine Kälte, wie sie der Mensch nicht einmal in seinen besten Laboratorien hatte erzeugen können. Als sich die Temperatur des Universums nur noch ein Billionstel Grad über dem absoluten Nullpunkt befand und das Zeitalter, in dem es Licht und Wärme gegeben hatte, nur mehr ein kurzer Nachhall des Urknalls gewesen zu sein schien, war der Zerfall der freien Protonen und die damit einhergehende Abnahme fusionierbaren Wasserstoffs so weit fortgeschritten, dass das Nunjo des Hovers alle Prozesse, die nicht unmittelbar lebensnotwendig waren, einstellte. Das Stasisfeld flackerte ein letztes Mal auf und erlosch. Enola erwachte. Kälte und Dunkelheit umfingen sie, eine vollständige Abwesenheit jeder Form von Energie sowie eine stille, die bis in die Unendlichkeit zu reichen schien. Wie in einem Traum, der langsam Gestalt annahm, registrierte Enola, dass sie mit dem Kopf nach unten feststeckte und dass ihre Arme eingeklemmt waren. Fragmente der Erinnerung kehrten zurück. Für einen Moment dachte sie, dass John vor der Garage lag und auf sie wartete. Doch sogleich wurde ihr klar, dass dem nicht so war und dass sie sich an einem ganz anderen Ort befand. Die Gravitation war nicht die der Erde, sie entsprach vielmehr der des Mars. Inola speicherte diese Tatsache ab, während ihr Gehirn weiterarbeitete. Es fehlte jegliche Atmosphäre und die Temperatur war so niedrig, dass sie nur künstlich hergestellt sein konnte. Nachdem sie einige Zeit nachgedacht hatte, kam sie zu dem Schluss, dass sie sich in einem Simulationstank befand, vermutlich in Neokaledon, da es nur hier die Voraussetzungen für Untersuchungen dieser Art gab. Der Gedanke, dass John derartige Anstrengungen zu ihrer Reparatur unternahm, erfüllte sie mit Staunen und Dankbarkeit. So wartete sie eine Weile. Als nach längerer Zeit nichts geschah und niemand ihre Lebenszeichen zur Kenntnis nahm, beschloss Enola, sich aus dem Hover zu befreien. Ihr Nunjo war an den Armen und an der Hüfte mit dem des 28ers verwachsen, eine Tatsache, die sie mit dunkler Vorahnung erfüllte. Sie spannte ihre synthetischen Muskeln und bäumte sich mit aller Kraft auf. Nach mehreren Versuchen gelang es ihr, den Oberkörper aus den Innereien des Fahrzeugs zu ziehen, wobei ihre Arme an den Ellbogen abrissen und in ihrer Seite ein gähnendes Loch klaffte. Während das Nunjo die beschädigten Stellen regenerierte, stand Inola da und dachte nach. Dann lief sie hinaus in die schwarze Einöde des Mars. Enola war in der Tat nicht für wissenschaftliche oder intellektuelle Tätigkeiten konstruiert worden, sondern als Gefährtin des Menschen auf einer physisch-empathischen Ebene. Dennoch verfügte sie über ein Wissen und ein analytisches Denkvermögen, das dem des Menschen weit überlegen war. Hinzu kam, dass sie mit Hilfe ihrer körpereigenen Sensoren Messungen höchster Präzision durchführen konnte. Bereits nach wenigen Schritten, die sie im Schein ihres eigenen Lichts zurücklegte, hatte sie alle vorliegenden Informationen und Messwerte zu einem logischen Ganzen zusammengefügt und eine Schlussfolgerung drängte sich auf, deren schiere Entsetzlichkeit einen Menschen schneller getötet hätte als das Vakuum oder die Kälte des Raums. Das Ergebnis, zu dem sie kam, war so ungeheuerlich, dass Enola an ihrer Wahrnehmung zweifelte und zahllose Tests ersann, um zu prüfen, ob sie einer Sinnestäuschung unterlag. Als sie sich überzeugt hatte, dass die Dinge und Gegebenheiten um sie herum real waren, blieb sie stehen und rührte sich nicht mehr. Sie hatte erkannt, wo sie war und wann sie war. Selbst der hartgesottenste Kran hätte unter diesen Umständen die Waffe gegen sich selbst gerichtet und Männer wie Lextel und Hedronax hätten unter Tränen nach ihren Müttern gerufen, bevor sie an Angst und Wahnsinn zugrunde gegangen wären. Enola hingegen stand nur da, und während sie das letzte Licht in der Dunkelheit am Ende des Kosmos verströmte, blickte sie über die Asche all dessen hinweg, was je gewesen war. Die kalte, tote Materie schien ihr wie ein fünftes Element, der Stoff, aus dem die Hölle bestand, die am Ende allen Seins auf jedes Universum und auf jede Lebensform wartete. Sie verfügte über die Möglichkeit, sich selbst zu deaktivieren, Doch erfüllte sie die Vorstellung, hier ihre Existenz zu beenden und Teil des leblosen Staubs zu werden mit einem Widerwillen, den sie nicht begründen konnte und der sie selbst überraschte. Angst kannte sie nicht, und die Einsamkeit war Zeit ihres Lebens ihr Begleiter gewesen, und so akzeptierte sie, dass es ihre Bürde war, Zeugin des Endes aller Dinge zu sein und eine Einsamkeit zu ertragen, wie es sie niemals zuvor im Kosmos gegeben hatte. Lange wanderte sie ziellos auf dem Mars umher. Ihr Weg führte sie stets zurück zum 28er, dem einzigen Bindeglied zu ihrem früheren Leben. Doch blieb sie niemals lange. Nachdem es ihr gelungen war, die Bordelektronik des Hovers zu reaktivieren, fand sie diese auf eine Weise primitiv, die noch bedrückender war als ihre Situation auf dem Mars. Die Konversation mit der Steuereinheit erschöpfte sich in belanglosen Aspekten der Verkehrslage, Bodenbeschaffenheit, Energiekosten und bisweilen des Wetters. Von einem Verlassen des Fahrzeugs wird aufgrund der niedrigen Außentemperaturen abgeraten, sagte der Hover, oder Dinge wie, in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Ressourcen, sind längere Fahrten nicht möglich, ergänzen sie umgehend die Energiereserven. Bei einer dieser Gelegenheiten vermeldete er, 36% Prozent der Nunjo-Strukturen weisen Entartungen auf und müssen ersetzt werden. »Ach, halt doch die Klappe«, sagte Enola. Wenn sie nicht lief, ruhte sie und verlor sich in Erinnerungen und Selbstgesprächen. Auch ihr eigenes Nunjo zeigte inzwischen Anzeichen des Verfalls. An verschiedenen Stellen ihres Körpers entstanden Wucherungen, die die Form von Gliedmaßen oder Organen annahmen. An ihrem rechten Oberarm wuchsen zwei zusätzliche Nasen, aus ihrem Rücken ragte ein dritter Arm – und in ihrer Hüfte entstand ein zweiter Kopf, der ununterbrochen lautlos in die Finsternis schrie. Nachdem sie den Planeten unzählige Male umrundet hatte, wurde ihr das Gehen unmöglich, da eines ihrer Beine unkontrolliert zu wachsen begann und bald mehrere Meter länger war als das andere. So saß sie auf einem Stein, das Kinn auf die Faust gestützt, und floh in Gedanken vor der Wirklichkeit, denn die Welt war für sie kein materieller Ort mehr, sondern ein Konzept unendlicher Qual und des Verlangens nach Leben. Dies war der längste Teil von Inolas Reise in die Ewigkeit, denn nun war sie bei Bewusstsein, wenngleich dies auch durch das Fehlen von Sinneseindrücken kaum vom Zustand in der Stasis unterscheidbar war. Wenn sie nicht dachte und sich an Dinge aus einer früheren Welt erinnerte, existierte sie im Grunde nicht. »Ich denke, also bin ich«, resümierte sie, und brach darauf in ein Gelächter aus, dem der Klang des beginnenden Wahnsinns anhaftete. Und die Welt war ein Ort, wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe. Und Enola, die nackt und von den Wucherungen des Nunjo entstellt in der Dunkelheit saß, erreichte den Punkt, an dem sie glaubte, dass allein göttliche Kraft Licht in die Finsternis bringen und die Schöpfung erneuern konnte, und wenngleich sie sich auch fragte, Wo in diesem toten Universum die Götter noch einen Platz haben mochten, begann sie zu beten. Um sie herum verging die Zeit auf inflationäre Weise. Die schwarzen Löcher, das Endstadium der Materie, waren ihrerseits im Schwinden begriffen, und das Universum füllte sich mit den Photonen ihres Zerfalls. Nur wenige ziellos umherirrende Himmelskörper wie der Mars blieben von der Vernichtung aller Materie und Information verschont, Mit diesem letzten Prozess konvergierte die Materiedichte im Kosmos gegen Null und als er beendet war, war es, als habe es die Zeit nie gegeben. Die Raumzeit kollabierte in einem Punkt unvorstellbarer Energiedichte und minimaler Entropie und ein neuer Zyklus nahm seinen Anfang. Im Inferno des Neuanfangs verging der Mars und mit ihm alle Himmelskörper und Entitäten, die bis dahin überdauert hatten. Die Schlieren ihrer Überreste, die nicht mehr baryonischer Natur waren, durchzogen den neuen Kosmos, lange bevor sich dort Materie und Strahlung voneinander separierten. Von den vier Grundkräften unterlagen sie allein der Gravitation, und so gaben sie, wenngleich auch für alle Zeiten dunkel und unsichtbar, dem neuen Universum seine Form. Sechstens Eternitas Während des unendlichen Moments, der auf alles folgte, und der allem vorausging, sickerte diffuses Licht in die Dunkelheit, als sei der Raum, in dem Inola sich befand, von einer gleißenden Sphäre umgeben, deren Licht durch Risse in die Schwärze drang. Jegliche Kausalität und Ordnung der Dinge war verloren. Gedankengänge tauchten in unentwirrbarer Reihenfolge in ihrem Kopf auf, und Wucherungen des Nunjo entstanden vor ihr im Nichts, bevor sie zu ihr heranwuchsen und sich mit ihr verbanden einem blinden Fluchtimpuls folgend, setzte sie ihren deformierten Körper in Richtung einer kleinen Felsformation in Bewegung, doch wann immer sie dabei aufschaute, schienen die Felsen einmal zum Greifen nah und dann wieder in unerreichbarer Ferne. Schließlich gab sie auf und sank kraftlos zu Boden. Über allem erhob sich ein infernalischer Lärm, eine Kakophonie von Stimmen und Gesang, denn die Fraßgänge der Raumzeit brachen auf, und entleerten sich in die Ewigkeit, und die Stimmen all derer, die je gelebt, gedacht und gesprochen hatten, an allen Orten, die es je gab und die der Mars je erreicht hatte oder in der Unendlichkeit erreichen würde, waren mit einem Mal versammelt. Inula schien es, als hörte sie Posaunen und den Gesang von Engeln, vermischt mit den Schreien der Verdammten, zerfressen von ihrer eigenen Bosheit, und sie konnte nicht mehr unterscheiden, ob diese Stimmen Wirklichkeit waren oder ihrem eigenen Geist entsprangen. Sie dachte, dass sie nun müde war und für den Rest der Ewigkeit schlafen wollte, und ein primitiver Teil ihres Bewusstseins, der unbeirrbar am Prinzip von Ursache und Wirkung festhielt, setzte den Gedanken in die Tat um. Während sich der Deaktivierungscode durch das Nunjo ausbreitete und ihr Körper und ihre Erinnerungen Zelle für Zelle vergingen, war ihr plötzlich, als kristallisiere sich aus dem Chaos der Geräusche ein klarer Ton heraus und sie hörte eine einsame Stimme, die sang. Hier, am Fluchtpunkt aller Zeiten, muss ich beschämt mir eingestehen, dass größere Weisheit Gene hatten, auf die ich stets herabgesehen. Einstein und Hiesenberg, Jürdenweil und Gseist, winzge Kreaturen nur, doch groß an Herz und Geist. Ich bin, wie's scheint, das Gegenteil, so muß ich konstatieren, glaubt ich doch bis vor kurzem noch, die Welt wird kontrahieren. Gleichwohl hebt sich der Vorhang nun, für der Komödie nächsten Akt. Allein des Publikums Absenz, so manchen der Akteure plagt. Und bin auch ich geneigt zu sagen, die Darbietung ist für den Steiß, will ich mein Schicksal nicht beklagen, nach zehn hoch 71 Tagen, jammervollem Zeittod schlagen, in der Dunkelheit verzagen, ich immerhin zu reimen weiß. Und als die Worte des Dül erstarben, starb auch Enola, und sie lächelte und sprach: Es werde Licht. Und am Anfang war das Wort.